0: 大家好，我是威利。大
1: 家好，我是朝阳。
0: 欢迎回来，我们一无所知。哈喽，我是两年前出生在北京的贵州人朝阳，在纽约上给我带来惊喜。我们就聊聊这
1: 两周发生了什么简单的事情
0: 。嗯，哎，首先要祝祝福你、啊，祝贺你，啊、祝愿你中秋节快乐。对，中秋快乐，人月两团圆。是,是今天吗？是当下。对，是当下。啊，你看，你真是劳模姐。哈哈哈哈哈！这种<笑>当下你都在录播，就感觉随时随
1: 地。然后呢，可能同时在做八件事情，从其中一件事情是播客
0: 好。好，那中秋节你没有什么安排吗？就除了今晚录播客之外，我简单的购了
1: 购物，然后呢，看了一下苹果官网的卖新 iPhone 的那个库存情况。虽然我不是苹果的工作人员，但是我就会开始在算，就是说他大概十七号会到第一批货，可以到店取。嗯，是这样一个情况。然后
0: 十七号吗
1: ？嗯 ，iPhone 十四、啊，对 ，Pro Max 啊，是我们北美市场也，你好像要到十月份才会到。对它如果是邮寄的话，显示的是十月一号。但是如果你是到店去取的话，它会显示呃哪些苹果 store 有货。就是这是就是一个就是抢购的一个小窍门。就是每年苹果星期发机，然后订购的时候呢，如果你第一时间，比如说在它是昨天晚上八点开始抢购，你在八点到八点零五分之间切进去去抢那种比较颜色差一点或者没有那么受欢迎的款式，你是可以在第一时间去店面。排队的时候去直接取货的，只要你预定了就行
0: 。那我还好，因为我有配置的要求的，所以我觉得，如果不是我心仪的，让我早点拿到，我其实也不好看。对对对，我看一下,看一下嗯，你说，你说，你看，哎，你，<笑>我们俩都在看了一下，嗯、我们两个神经病。好，那我先看一下啊，嗯、我的，我现在正在打开我的那个 Apple Store 的这个，就是呃，它的 App 的这个界面嘛。我看到它的 Deliver 时间应该是十月三号到十月十号。嗯，你的问题是他邮寄到家的这种格式，不是到店去取。对，对，对，对，因为一般我都会选这个。虽然我家旁边就有一个嗯大的苹果店，嗯、但我一般都不会去实体店。嗯，而且我这次也是定了一个、呃、紫色，哎，你们中文叫什么紫？远峰紫哦，远峰是那个蓝色，叫什么紫来、啊、着？咔嚓紫之类的，对，对太空紫。我来，反正就是那个紫色的 ET 笔的。嗯，然后呢，我就定了一个手表吧，和。AirPods Pro 二代全买了，为什么要买二代、啊？神经病！嗯，因为我有一代啊
1: 。二代就是呃，这什么理由？呃、不是二代是降噪了一点，然后三代又不降噪了，所以
0: 就是区分的。二代是那个前面那个塞子的那个嘛？ No, no. 它其实是有两条不同的产品线 ，Pro 和非 Pro 是两不同的主打。Pro 就是打的是那个仿造的，嗯、所以 Pro 现在是第二代嘛？嗯，然后那个三代其实只是是普通的呃无线。嗯耳机，它只是在那个延续下，在那个，因为那个本身就是不主打防噪，所以这两个是不同的。那个有点，那那个好像有点主打是什么防汗水、防雨水什么之类的，因为帮助你更好的去运动嘛。但防噪耳机就是，其实是为了你上下班通勤啊，为了你可能偶尔去差旅啊那种时候，就设计的一款耳机。对你买
1: 是防噪还是不防噪
0: 的？我每一代都有，
1: 哦、连我连那个,那个头戴的那个都<有>头戴的那个都有。你买它的那个就是。你是收收藏的那个角度呢，还是说每一款我都要试一下
0: ？我是中型了，就是我跟那个李老师我们讨论过，因为超级大的那个耳机，嗯，那啥什么什么 max 什么这，对， <Pro> max, <带>应该是这、啊、样，<对>我也不知道它叫什么名字。那个其实现在已经跌到，其实你可以用非常优惠价格买到它，因为当时出的时候我记得还蛮贵，但我是就是出的当下、嗯、我就定了嘛。我现在啊，虽然我其实。我那天苹果发布会的时候，我其实有认真在看。最近几次发布会，我都有人在看，但只是因为我想看他的发布会的整个拍摄不搭水，然后他们、啊、流程啊，啊是怎么你是编导的思维在看这个？有一点，有一点，就是工作的，就是拍摄的这个角度和那个呃制作的角度，在我在思考说他们为什么那么，或者营销角度。当然，当然，产品我也关心啊，但其实没有那么关心，就对他的数据，因为你知道他，他我们上次以前就在好像是之前那次啊、呃，他们开完大会之后，我们也。是不是吐槽过一次？就是我说他每个台词都是 even better，、嗯、就是更好，嗯，更好更好，就是他一、嗯、一个发布会要讲一百个 even better， 那就是他就感觉就是一个商业的黑洞。但因为对于我来说，我想说好吧，那你总归是比上一代更好的，那我其实也就不会去思考它，就是就是一个懒人的思维，然后想说哦、啊，那就顺便就更新换代，就顺便就买，就是说就是那，那、嗯，而且用习惯了，就那么回事。就是消费的奖赏的。这样一个心
1: 情，就是一年一度嘛，就是我是不是应该在这个节点给自己送一份礼物，
0: 回馈一下一年来的感受？嗯、我,我跟你不太一样，我不算是太极客，或者是不算是太 C, 我是，我也不是，我是山寨路线的。那你很爱买三 C 啊？你就是有很多就带电的东西，用电池的东西，你就是很喜欢。<对>但是我就是还好，就是我真的还好， p h o n e 多一点，我用他们家所有产品多多一点，而且我最近其实有默默的。去买了一个 iPad， 但是是个非常普通的款，就是普通的 iPad，、嗯、而且是因为它打折，好像六十四 GB 才最新一代才才才才才,才三百美金，就是含税300美金。那我想说很便宜，而且你知道为什么我要买这个？我我不买 Pro， 不是买拿来画画，因为我不会拿 iPad 画画，我不是那种插画师嘛。所以我买来唯一的用途是，我之前不是一直在有在练琴嘛，嗯，琴的那个 App， 它不是就会。嗯音符从就像那种你你玩那种游戏一样嘛，对吧？你需要按照那个节奏去弹下去，然后它才会反映出来嘛。我之前用手机看，看到我眼睛都会瞎了，你知道吗？因为音符就是一些小蝌蚪的那种。嗯，如果不懂的朋友，嗯、<笑>对对音音乐不了解的朋友，就会就看到很多就是鬼画符，就在那一直在飘。而且它如果速度一快的话，你整个我们年纪又大了嘛，都五十几岁的人，嗯、都白内障、那个青光眼都其实都很难。follow， up, 所以我就那天好死不想说好吧，为了练情，就是买一个 iPad。
1: 我曾经有过很荒谬的
0: 购物冲动，没有
1: 外，现在没有去执行。如果执行了，就是真的荒谬了。就是我有想买过一个电子墨水屏的，嗯、有16寸那么大的一个阅读器，它唯一的目的其实特别窄、特别垂直的一个使用空间，就是给那些乐手做一个乐谱放在。嗯，前对对，这个是有道理的。拉琴的时候，你就看的时候方便，因为它整个这个这个有道理，道理整个乐章就会就是很很舒适很舒适，而且你不用带着很厚的那个琴谱去演奏啊什么的。是<对>，但这个前提呢，就是你首先是一个，先别说是音乐家吧，首先你得是一个表演者，就是你得使识懂谱、啊，你首先你得识
0: 谱，大哥，<笑>对对对，不然你买来干嘛？
1: 我没有这个前提，我不识谱，但是我看到了就是一个广告还是一个图片，就是它带的很轻。新的一个阅读器，在一个就是工作氛围里面，有很轻松的在表演他的音乐，我就被打动了，我就说我要不要买一个十六寸的，可以顺便读点书。我把所有的那个就是初始条件都忘记了，就被冲昏了头脑。同时，我今天又被冲昏头脑头脑了一次，就是我看见了一个铁质的饭盒，它是放在那个露营专区。你知道，就最近好像滑板啊、露营啊，就在小红书里面已经泛滥成灾了嘛。他就是，就很多商场他就会开辟这种专区，就说哇，你已经过
0: 时了，好不好？朝阳，你清醒一点。<是>现在露营这个风已经好，因为夏天过去了，露营已经红了好几年。嗯、然后我，我，我其实为什么我会，呃，就是联系到联系到这个，是因为我昨天听大内密谈，对吧？嗯嗯。嗯然后他们也在贴片广告里做了，他们也要推一个便当盒，什么<法>之类的东
1: 西。我看、嗯，那你
0: 说说看，嗯、你到底你买了吗？后来？我买了,是买了是吧，我买了
1: ，我买的那个饭盒是就是铝制的，就是一方面呢，它非常像大家小时候去工厂食堂里面就是热饭的那种铁的饭盒，
0: 嗯
1: ，就有一点满足以前的那种怀旧的那个心思，但是你摸上去呢又有一点小质感。然后呢，我拿着这个饭盒呢，旁边又有一个海报贴着，就是说买了这个东西再加多少钱就可以减免六十还是二十块，嗯。然后这些东西一叠加，比如说它只有一件事情的时候，它没有办法打动你。它如果只是卖露营的产品的时候，就说我不跟风，我是消费非常理智。嗯、但是呢，是的，他又打折了，打折了之后呢，嗯、它造型又很怀旧，它三个东西加在一起，你整个人就感觉就被嗯被有了买的理由。对，加起来之后就是消消乐一样，它把你所有的那个消费的防备给化解了
0: ，你就击破了，一一击破了，<笑>对，击打打到你的痛点。哎，我想怎么，因为<对>它有牌子的吗？
1: 它就是一个简单的，就是国内的家居的快消品的一个牌子，它还真的不是什么是叫什么 O C P 还是什么的，因为它本身不贵了
0: ，它本身可能几
1: 十块钱， <O CE? S 2> 它不是那种就是打着露营奢侈的上千块钱买一个饭盒的那种，它没有到那种级别，它就是一个就是和衣架呀、洗发水呀什么混在一起卖的，
0: 那它就是普和普通的铝饭盒是吗？对对对，是但是<种>不是不是不是，他只
1: 是摸上去去有那种感觉。反正等你整个清醒过来之后呢，你已经一大包东西加这个饭盒，嗯、加你为了凑单买的那个纸巾盒，或者肥皂啊，或者什么毛巾啊什么的。其实你明明知道家里面其实已经有了，但是你已经提着这一袋东西，就是站在家里面，你在清醒的问自己说今天。嗯嗯我到底买了什么东西？现在你接接下来要做的功课就是我要说服自己这些东西对我来说是有用的。这、就
0: 是我因为因为因为我也是会买这种鬼东西，所以我也是没有什么立场可以攻击你的。<是>所以我觉得这个是合情合理的。嗯、听众朋友们，嗯、我们自己已经自洽了，就是我们两个因为自己疯<笑>所以导致这个。而且饭盒，你别说，我还真买过，就是是普通的铝饭盒，但是是 Prada， 就是买来一次没用过，现在还在我的
1: 。你是看了这个标志之后下单还是？当时给自己下了什么蛊
0: ？就是啊，我告诉你，我当时想说，总有一天老子会成为风骚律师，每天去华尔街上班吧。嗯、那我就拿一个 Prada 的饭盒就，就而且那个饭盒很小哦，就以我的饭量，这个感觉塞满了我也吃不饱，嗯、除非你塞的全是白饭，对吧？对就是你如果你塞一些有的没的东西，想说这一个饭盒是怎么着都是吃不饱。但它就很精致，就是有一个 logo 啊，旁边还有配了一个小的铝的那种小勺子啊什么的。嗯，但就是从来没用过，因为你还是，但是你
1: 也忘记了前提，就是说你要去华尔街的时候，嗯、你首先手上得有执照，或者是你要一个门槛级的别的一个交易员什么的，你才能可能去。那是当门童好累啊！<笑>哦，对，对啊、好传奇人物都是从这个岗位做起，的，也真是。
0: 对啊，就是之前那个苏富比嘛，就是那个拉门的那个人、嗯、退休的时候，他感觉那个什么谁都认识嘛。嗯那个这个品牌故事是可能是加湿德，加湿德好像加
1: 湿德就可能是发现了之后被包装出来，嗯、然
0: 后呈现在大家面前的吧。我们不能说它是真是假对。对，但我觉得这是合理。而且纸巾盒我也买过，就是那种野营式的纸巾盒嘛。我觉得嗯放就是正常的，就是啊、呃，我觉得只要这点点小小的购物，而且中秋节嘛，你买点东西让自己开心无可厚非。到底有没有买 iPhone 嘛？到底
1: 我没有买，我就是把它放入购物袋之后，我稍微就是手颤了一下，然后就收回去了
0: 。不是你不是会为苹果产品？就是痴狂的
1: 人是吧？我似乎一直在游走疯狂和冷静之间，在玩这个游戏。嗯、就是一方面自己就是说无脑冲，就是什么都买。嗯、我曾经有一段时间，我有所有 iPad 的尺寸，就是 Mini 的、嗯、1 1寸的、嗯、1> iPad Pro， 然后呢，两支那个就是笔，然后至今没有画出一幅画。嗯，然后我给我,我有全对对对，<笑>我有全线的 iPad 系列和笔的系列，我都不知道我当时候为什
0: 么把这个东西凑齐。嗯但是现在我,我知道了、啊，因为你就是很喜欢笔啊，嗯、你本人就很喜欢文具啊，嗯、我知道的。而 iPad 很像一个笔记本啊，哦哦哦、因为你本人就是很喜欢笔记本和笔这种类型的东西、啊，以我对你的了解。是，所以它就是电子，而且它就是电子产品，又是你打到你的电，它你一定会喜欢的呀。嗯。就哪怕你不用，我就觉得你会生气。你喜欢那种做教导主任的那种？<笑><笑>其实抽屉里面就是最
1: 多的是教鞭
0: ，那个<笑>鞭,<笑>鞭子是最多的。教<笑>鞭现在大可不必，就买《哈利波特》那个,<笑>那,个那,<笑>那个棍
1: 子，好像《传球乐园》里边，对对对，那个也会很痛。你还能跟那个《哈利
0: 波特》那个园区的东西互动，还可以演戏什么的。然后我应该不是
1: 那种，就是第一就是第一时间冲他前面就买的。我好像得等它酝酿，嗯、然后等自己就是有一天假装去逛街，然后偶尔碰到这个东西，然后马上下单，就给自己营造着这样一个就是购物的画面。嗯、就是说，如果菜显得就是说它一放出来我就去排队，显得不够、嗯、怎么说？用优雅两个字，我觉得有点矫情了。反正就是说嗯，不都？但你假设一种心理
0: 嘛？嗯、你假设那种是以前那种卖肾那种。呃，苹果粉的心力嘛，但对于我来说，嗯、我其实是很很 chill 的买这个东西，嗯、就是没有什么，我没有什么。如果今天昨天我没有下到这个单，嗯、没有下沉，我我过两天下，对我来说，没<错>也没有那么大的问题。对，就是其实就我只是顺便更新换代了啊，因为我 G, 哦，那你你说
1: 中了，你说中了一个点，嗯、就是昨天我在看购物清单的时候，它其实只剩了一些尾单，比如说它只剩了14 Pro Max 一 T 的金色版。就是所有颜色都没有了，只有金色。但要不要买金色呢？嗯、其实可以买，因为到时候如果你就是加一个套啊，或者说贴个膜啊，挺好看的。对对对，其实也这个挺好看的。对，也没有多大差别，其实是可以买的。嗯、但我内心呢又很想买，我一直我都是买颜色比较深的那种款式
0: ，就觉得你会买哪个颜色吗？会，我我每次都买最
1: 基础、最基础的暗暗黑和深空灰之类的。它其实是黑色
0: ，嗯、它只是叫深空灰。嗯嗯，嗯因为这次唯一的亮点就是出了这个紫色嘛。因为我每次都是会买透它本季推出的一个新颜色。颜色之前有绿嘛，还有<对>还有过蓝嘛，对吧？嗯，就是，嗯、但是对我来说，这其实也是没有任何意义的。为什么？因为你加那个硅胶套之后，其实你鬼都也都看不出来，你反正就是看一个屏幕而已。<对>你后面它是长什么样子？嗯、其实偶尔啊，就是。我现在就是因为我是硅胶套是不会拿下来的，因为我是很容易把手机掉在各种各样的地方，所以硅胶套其实还是个蛮好官方的那个，就是还是个蛮好的保护的一个东西，基本上是不会把你砸坏。但我偶尔就是把硅胶套拿掉，可能呃做一点清简单清洁的时候，我就发觉其实哎，它这个做工还是挺好的会。会对你裸拿裸机的时候是享受对。对我，我想说我对这个手机一点都不熟悉，因为我、嗯、我对它背面和它这些漂亮的什么钢琴玻璃什么我来玩这些这些。都没有体验到它的美丽。啊，对，它其实很漂亮，但是其实你根本就不会拿出来去把玩。你平时是把它保护的很好，就是你根本就不会看到这一些。但你看到这些的时候，往往就是你要换新机的时候。
1: 对，这对于我们来说，就是长辈来说是遥控器原理。就是以前大家买个电视机的时候，那个遥控器都是要套一个塑料，<笑>然后等电视机都旧成什么鬼样子了之后，<的>你再把那个遥控器的塑料给拆拆掉，那个遥控器就像出厂的那么新。<笑>然后
0: 你拿着一个吸尘器，对，你还记得《How to with John Wilson》的那个第一季的时候吗？嗯，他不是有一集是讲说，没沙发那个，有一个地方，对，是可以把你家里所有东西都用那个 PVC 的透明的罩子给定做给罩起来嘛？就有一个什么很疯狂，家里是把整个餐桌，嗯，餐桌上六把椅子全部罩起来嘛？嗯，就是有这样一个店嘛、哎。后来有一天我路过你家店。真实的路过那个。嗯、我在门口套你想你想去
1: 套套什么膜吗？就是什么东西给他加个套？其实还好，我觉得真的这个真的是蛮爸爸妈妈的行为。我有个同事，他曾经是大魔王，就是他所有东西都要贴膜加套，然后去他的工位、他的电脑、他的那个桌子那个桌子、他的饭电脑，对他的他的背包外面都有一层防尘袋，就是他,他他他不相信他的那个就是就是外面的空气会好好就是。让这些东西保存很久，他每样东西都要加一个套子，或者是贴一层膜，嗯、他内心才能够就是比较安稳度过。他已经成为一种心理的习惯了，就是他已经把这个东西培养成他自己个人的品牌。因为我们一靠近他的工位，或者一看到他拿出他身身上所有的东西之后，就知道说这个东西是他的。如果你在外面小卖部什么的，或者是或者是一些商店去旅游的时候，看到一些很好看看的。套子和模子，然后带回来给他，他会特别开心
0: 。但如果他对模子也那么痴迷的话，但如果模子被磨化的话，他会不会心疼？啊
1: ？嗯，就是很多奶奶在那个沙发椅上套了一层垫子之后，还会再套一层垫子去保护那层垫子，<笑>就是套中套，他就垫子垫子。对对对对对，就是这个没，这、就、个是没完没了的，就是这个东西是安全感的角度，我不能说他对错啊，他因为他已经把这个东西变成他的生活美感，就是他已经他个人品牌。嗯以及大家一提到这个就会想到是他，反而形成大家对他的一个记忆，就是说我曾经有这个这样一个很特别的同事，比那种就是无所谓的同事要来的印象深刻一些
0: 。嗯，刚刚讲苹果其实我也讲完嘛，我还想有一个问题要问你，就是那手表你懂吗？我买过
1: 一代、三代，还有上一代也买过，然后后来我就全部都出掉了。我的问题就是它就是充电比较麻烦。我后来不是改改用了一个很模仿卡西欧表盘的那个一个安卓的电子手表，不到两百块钱，嗯、但是所有的功能，嗯、就是我对电子手表所有需求的功能它都能够满足我，所以我一直都带那个。
0: 嗯，但你就每天充个电啊，怎么的嘛？你养成习惯不就好
1: 。我的状况就是我手上的 pad。阅读器和手机有点太多了，如果再多一个手表去让我去充，嗯、因为手表的那个接口它是单独的一个充电的一个磁吸，所以我单独得为这个手表再配一个磁吸。嗯、如果我所有的 Pad 其实都是 Type C 口，或者是就再再加一个苹果的接口，我就是带两根线都够了。但如果要带手表的话，就第三根线。嗯、所以我就去到这<对>之后呢，我就觉得生活轻松了好多。但我对手表的依赖也没有那么重，我<对>我不用它，因为我每天的步数啊，或者是每每阵的运动啊，就我不需要一个手表来提醒我这个事情，我已经生活惯性、嗯。嗯，所以对我来说，我不用、嗯、它不是必须的
0: 。那我还是停留在比较初级阶段，我是需要有这个手表每天提醒我要去完成这个、嗯。我相信它的
1: 作用一定是在的了，
0: 就是只是对于我来
1: 说现在不太适配。嗯、现在就是能少用一个电器就少用一个，虽然因为我一直在累加，在我累加的过程中呢，我要提醒自己要少用，所以这个东西是一直在很很焦灼、很矛盾，每天就是想
0: 的都是这些细节。那、嗯、你知道苹果最早推这个手表出来，它不是？光是电子产品啊，它最早定位是一个时尚配件，对吧？半奢侈品，它因为曾
1: 经出过很多那种表带，也特别昂贵。嘛
0: 。它现在也出嘛，它每一季都是会跟爱马仕合作的嘛，就是是那跟标配的合作。它、嗯嗯嗯、等于说也是，它还是维持它的时尚的。那最早之前，你看它就是刚推出的时候，它是跟什么 Vogue 杂志啊，很多就是时尚呃非常强烈的块。它后来觉得这条路线是有一点点走歪掉的，所以它后来就主打。把、啊、健康啊，<动>包括现在是求生啊，<动>撞车什么警报什么这些东西都加进来，对对对所以它其实是一个就是变成一个维生的，或者是帮你帮助你健康的一个。嗯、我觉得这个定位可能就是更清晰和更被大就大多数人的需求了吧。可是回到这次，它因为出出了一个新的叫 Ultra 嘛，对吧？嗯，就是那个高端版嘛。那嗯，很多人是被这只新的手表穿。嗯就在他的颜值圈粉的，因为嗯，我相信大多数人都没有管那么管他数据是什么鬼东西，嗯嗯、或者是什么潜水到一百米，或者是什么在山上发警报什么这些这些破玩意儿，你们就是此生都是不会再不会用到的，好吧？嗯，那就是很多人就是我是看小红书，很多人就是会被他的颜值给圈粉。其实我觉得颜值好像是还不错，但我后来在下单那一瞬间，我告诉我自己，我觉得我自己成长，我告诉我自己说我真的不需要那个东西，因为我不会下钱到一百米。<笑>然后我也不会爬山到珠穆朗玛峰上，然后一个人去。我要这么去的话，我就是去自杀。但如果我要去自杀的话，我干嘛还要求救？那，所以我是不需要那只手表的。我没有那么专业，我我不会去极寒或极热的地方，因为我很讨厌很冷的地方和很热的地方。我就是一个 pussy， 我就是一个，<笑>我就是一个弱不禁风的。要在城市里面生活，必须要空调和暖气。所以我只需要那个基础款三九九的那个基础款就可以。我因为我买的所有的都是 Nike 合作那个，就是运动推荐系列就好、嗯，就够了。对，我觉得我成长了。我像我一换，我以前我直接就是买顶配了。我想说，嗯，有什么好考虑的？就是买最贵。现在想说，而且我我考虑了一下，因为他那只定价，我不知道国内定价是多少，但反正北美定价是799嘛，嗯， 7 9 9 7七八。五十嘛
1: ，嗯
0: ，五六千六百块一只手表，那你想说，妈，我每季买买那，我买连买十年，五万八五万八可以买只万国表了，就是 IWC 这种，就是至少这种类型的表是可以买，嗯，那种表是可以把它卖掉，但苹果表，你是死挣卖掉也是不会只会。只会折损钱，不会，不会不会涨价，所以我想说，嗯，好像不是那么理智。因为我现在想说，三四百块钱一个手表嘛，我戴个一年多两年吧，就是把它当成一个，就是你自己监控，你自己就把一个当成一个随身数码设备嘛，我觉得还能接受嘛，嗯、两三千块钱。但我不需要用这个手表来炫耀任何东西啊，包括我也不会，我也不会对它的爱马仕合作款种草的，因为我觉得没什么意义。而且皮的表腕对我来说，我正常情况之下，因为我运动量大嘛，嗯、所以经常会出汗，它那个皮皮的对我来说是。其实是反而会导致一些负面的作用的，所以我的确实是不需要这个东西。哎，是不是我理智的消费？但是我
1: 需要提醒一件事情啊，提醒谁？消心理，说清楚哦、呃，就是提醒谁？说清楚提醒谁？提醒大家，就是这个地球上每一个就是有消费力的那个群众，
0: <家>就是<笑>能。你说有消费力是消费苹果还是消费所有产品？消费所有产产品，就是这是一个，就所有大众了。对，这是普世的。二 announcement 很大、哎，你给所有人一个提醒，我们节目覆盖到那么多人群，因为这是一个普世的真，就
1: 接近真理的一条定律，嗯、就是我们的消费心理啊，它是一阵一阵的，就是今天早上你是一个成熟的，嗯、已经就是长大的，知道这个。商业的所有轨迹的那个人，知道自己适配于最恰当的那个价位，就是买最适合自己的基础或者是什么某某款式。但是，如果某一个时刻啊，你因为某一些小小的事情，你整个人变得很脆弱。这个脆弱呢，就需要一些画面来拯救。这些画面呢，就会虚构一个未来那个所谓的更好的自己，嗯、就是商商家给你圈定的那个就是画面，嗯，嗯就是嗯，带着那个华丽的手表出现在华尔街的手上，然后邂逅了谁谁谁，然后呢，在一个场景里面变得特别自信、骄傲，嗯、你就是传奇。嗯、你一旦期待这个画面出现之后呢，嗯、你就需要另就是通过一些小小的行动来拯救自己的心灵。嗯、什么行动呢？就是去购买这样一块。嗯嗯你以前觉得不至于不值得去购买的手表，嗯、但那个时候你又觉得，如果今天我不把这个手表买到手的话，我真的对不起我自己的人生，是真真的会有这个时刻的。现在我们两个就是感觉好像很理智，就是说哇，我知道那个苹果他们的产品线啊，针对哪种群众啊，我就是买我适合自己就行了。是但是真正人脆弱或者人需要一点点慰藉，旁边又没有人在拦着你或者提醒你的时候，你就会有一些莫名其妙的消费。就是我为什么要买？但我觉得这个
0: 真的不能怪普通大众。我觉得这个真的不能怪。你刚刚描述这个，这一切其实是一个非常缜密的商业行为，嗯、是有一大支 team 的人在针对你们。嗯、它是个大系统。设计这个设计所谓这个消费场景，它营造出来这个消费场景是让你觉得说你是会有这个消费场景的，对、嗯，让你自己有代入性的，<对>或者让你是希望成为它消费场景当中的这种消费个体的。那他其实是一个。非常非常有心理针对性的一个一个商业设计啊，嗯、所以这个很多人是逃逃、嗯、逃不掉的，不,掉的不是很多人逃不掉的，大多数都逃脱不了。6G 的，好像、啊、有
1: 没有 6G 反正那么多季的广告狂人、嗯、讲的就是六七十年代<对>这个产业是慢慢如何长长大的，就是说这些人就是在背后如何去嗯用算计，不能这么说，就如何慢慢把这个东西给营造出来，然后让它形成一种全球化的一个消费的动力。然后滚得越来越大、嗯，而且我觉得啊，因
0: 为他讲的那个是有点上个世纪的事情，对吧？嗯、那我想到到今天数字化的情况之下，嗯嗯、其实我觉得这种消费场景的设计反而更有效。你知道为什么？第一是大数据的支持啊，就是或是对于我对我们个人的这些数据的，支持。第二来说，就是因为其实我们以为世界更大，其实世界更小了。嗯、因为你以为我们互联了全球，你坐坐坐在家中就拥有天下，其实你出出事场景已经变、嗯。反而变少了，了特别这两年，对，特特别这两年特殊情况嘛，特别嗯嗯你看国内这种情况，其实你反而是导致你出出门看天下的这种场景变少、嗯、所以就是他知道这个场景，就是你其实你期待中，你又在冥冥之中有一个你是希望你自己去外面看一看，希望你今天站在柏林，镇的、嗯嗯。巴黎站在意大利站在哪儿，对吧？去、嗯、去了解天下，去了解呃华尔街精英是怎么样生活啊？去了解苏富比的拍卖场是什么样子的之类的。所以，他给你制造这样这样的这些场景，这些场景会可能用到这些道具啊，或者小设备，然后你一键下单就可以立刻拥有，寄到你家了。但其实你在购买过程当中，你已经把自己置于那个虚拟的场景当中了。你想象完之后，其实这一切可能就戛然而止了，就停止在。你下单的这个瞬间就结束了。其实，
1: 对于商业来说，我们只是一个又一个数据，我们来完成它的那个整个商业规划和那个产品的售卖。对于我们来说呢，是做梦的人。好像是嗯有什么错呢？就是我们只是做了一个梦、嗯
0: 。我自己也有啊，我其实有时候觉得说，其实嗯很多事情，我的确是没有勇气，或者是我在现实当中我，我我无法达成这件事情。那我也是通过所谓的消费来所谓的帮助自己，好像实现了这个梦。嗯、我觉得也有这种自己骗自己的场景，这也是一种变相的消费奶头乐吧。嗯，那你又能怪谁呢？在现在这种当下这种。环大环境之下，我觉得其实就我们自己也是这件事情的始作俑者，然后商业逻辑也是这件事情的始作俑者，所以很多时候我们主动被动选择这一切，嗯、自己有所警惕，但我觉得也不用说我全全部抽身而出，没必要嘛，不用,<对>不用，不用。<对>你只要相
1: 信他就行，嗯、就是这样，我相信。嗯我如果买了野兽派的香水，那么那么贵，其实是和名创优品那个二十块钱的香水是同一条生产线。嗯、那我将如何说服自己，就是说当初下单、嗯、其实就是那个，因为野兽派他真的要花好多钱去请代言人，嗯、然后让代言人告诉你，这你购买这个香水这个气息是可以让你接近这些代言人的生活方式的。嗯、然后名创优品他没有做这件事情，他只是单独的，就是凑合了一些。那个人工的香精虽然是同一个味道，但是它没有像野兽派那样给你造梦。但是这个东西，当所有的那个表面就撕开，你知道那些商业背景真相和数据一对接的时候呢，你的那个另外一颗仇恨的心就会被点燃。你说野兽派凭什么卖这么贵？他只是打了几个广告而已。那些之前早前，首先这分这分好几点啊，因
0: 为这个新闻出来时候，你发给我说，我其实是有，因为这个新闻就是讲说这两这两支品牌价位不同的香水其实出自一个工厂嘛，嗯、但我觉得这是非常能够理解，<对>因为我做时尚行业也蛮多年，<是>很,多很多包包都是这样吗？对啊，很多衣服啊什么都是一家工厂做的嘛，只是<对>就是贵一点线和平价线，可能他们的工艺都差不多，但可能差的地方是材质啊，或者是。面料啊，什么，这的确是有差别的，就是你用好一点的这个有机布啊，嗯、或者是你用烂一点的合成。或者人造材料可能就会便宜，所以我觉得无可厚非。包括香精香料，我相信肯定也有成本差别，但也许差没那么大。它后面的差别就是你刚刚讲的，你其实已经描述出来，就是说人家选址那可能更贵，对吧？人家代代言人可能有成本，人家广告有成本，人家给你营造这个品牌的附加值是有成本的。那你为这些成本买单，你买的其实是这个品牌啊，不是？香水产品只是这当中的以一小部分啊，也你你是很快左右啊。那你那你能你你买 LV 能用 LV 的成本来给你算吗？就像就像天天小虎在骂我说，<笑>姚老师你清醒一点，不要买勾呀，但是我也不是，我只是买过一一次而已啊。但是我我觉得，嗯、对我觉得这个高雅是个帆布啊，就是一个帆布袋。嗯、你要买到两万三万块钱，的确帆布袋是没有必要的嘛。嗯、那你买的不就不是一块布？你会觉得它背后有一些。有了没的那些，也是那个消费场景，你也会觉得说，有了这个袋子之后，你就置身于那个对吧？
1: 我们都是被画面打中的，呃、就是拿到这个商品的时候，就是说，<对>啊、哇，自己在这个画面当中扮演一个中心的一个位置，<对>啊、我就是世界就是最最最怎么样的一个人。是的。因此，每年那个就是一到苹果新机发售一两个月之后，就会有那种所谓的。科技号博主就是给你拆解，解你在华强北上的它的成本，可能一万块钱的手机，可能成本不会超过两千块钱人民币，但是成本不是这么算的，嗯、它不是说你要堆那个原原料的那个价位，然后来来算，他、啊、后面那些都没有给你算进去，原料采购价呀。我最近不是也
0: 在给客户做很多普博手吗？就是我们做普博手或者做。不管说你做商业拍摄啊，或者是你做很多商业合作啊，你肯定是也是有成本在里边，对吧？你用用用工用工成本啊，或者是你其他的一些办公成本啊，或者沟通成本什么，你这个成本和你最后报价肯定不会是很，就是你加十块钱报给客户啊，你疯了吗？对吧？你你首先你这是个商业行为，商业行为的定价是是不是是靠它的成本来定价，的，成本只是当中的一块，对吧？你当中的无形的服务，你当中的时间。很多很多东西累加在一起，包括这这个生意在在它的实际上商业的价值是多少？你的你的市场预期和预估是什么？你才能给这个服务去做一个定价。不然的话，你以成本来算的话，那可能有时候我就说，有些服务可能没有成本，因为这可能就是我坐在坐在电脑前打几个电话，或者是发几个 email， 然后最后把这件事情给串起来。那你说有什么成本吗？那电费一百块两百块，那你？你能这么算吗？那我那么多年工作经验，嗯、或者说我对这些关系的累积，这不都是成本吗？但你说这个不是成本，这个就是你敲敲电脑的成。所以有时候就是我不是那么来计算的，对不对？就是就是，你不能那么单纯。<对>就华强北那个就是有点太。就是标题党了，他就是、嗯、做新闻用一颗螺丝买一颗螺丝那么多，我们不
1: 是这样算的。是回到买 iPhone 这个事情，我们两个都习惯于直接是在官网或者直接去他商店买。我们是相信，就是说，即便我们拿到手上那个，他因为一般都会卖原价嘛，他不会，嗯、如果不做什么活动前提下，他从来都是基本不会降价的，的不会
0: 的。我们
1: 难道不知道、嗯、我去京东、我去拼多多、我去一些经销渠道上买是可以便宜两三百块钱
0: 的吗？嗯嗯，
1: 其实是可以的，但为什么每次都还是说<的>我还是习惯？那个穿着苹果工装的服务人员从那个仓库里面拿，然后我们正儿八经的登记，说自己的 ID 是什么，然后他知道你其实你之前已经买了十几台 iPhone 了，你是我们的老主顾。然后然后这种服务的气氛就说，哇，还是这样一个传统的购物的方法，一年一年，就像。养成一个每年都要去做的这样一个事情，这样带来的那种感觉上的那种舒适，其实比我今天去计较便宜一两百块钱去抠抠搜搜的，然后省下来，你不知道他这个机到底是中间有没有做过什么手脚，你也后面没有办法保证。<对>但这个如果你真的是在一个正规认证的一个品牌的时候，你不会考虑任何事情，你就直接买。这件
0: 事情其实是有意义的，我现在告诉你，刚刚你刚刚形容的就是。可能大家还不够理解，我现在给大家更具象一点，就是我其实，在下单的时候，我去看我就是下过一个订单嘛，就是我要看,看什么时间啊，就、嗯、给我送来。其实你就可以看到历年你买过所有列在里边嘛，赫赫然在里边，它价格啊，它的它的配置啊是什么。其实对你来说，你也是一个 follow up， 你知道你自己是从一年走过来买什么？就就像你说，我们录过播客，我们也是记录自己的一些过往和成长嘛。包括你也可以思考到说，为什么从这个产品换到这个产品？然后其实事实有个跟踪的情况。但我我觉得这可能我们自己也有这种强迫心理在这里啊。但是总体来说，我会觉得这样是一个比较有序的一个状态。除非说，你就像你刚刚说的，就是我买一些我根本不在乎的产品，不包括像今我这次买的 iPad， 其实就是。嗯不是我作为我主持的，那是闲一,是一个非常对随机购物，然后我就看到百思买或者 Target， 好像我记得是我是在百思买买的嘛，国内已经没有了，嗯、以前有 Best Buy， 嗯，就是我在百思买买的，它就是打折了。那它可能也是苹果，就是专门放给这些、呃、经销商的，他们有一个出货的权限，因为苹果自己是不会这样卖的。对吧？他们、嗯嗯、好像官方渠道就不会那么卖，所以他其实会把这些促销机型，就是给到这些二级的这些分销商啊什么的。那我觉得还是挺好的，那我就打算下单就好。但对我来说，这个 iPad 可有可无，就是不是那么对我来说不是整个成苹果主体消费线当中我想要跟进的一个产品，它只是一个随机的购买行为，只是因为价格的原因我想买。我想随便用用而已。但如果今天没有，我也不说。但是 iPhone 啊，或者是耳机啊，或者是包括前面很多手表啊，这些东西是我真的电脑，我都是我日常非常依赖的这些日常的设备，嗯，基础的设备对我来说，我不是用一种奢侈品消费的心理在看待这些。那对我来说，它就是非常帮助我生活和工作的东西。因为电脑我就是每天都用，而手机我很多时候我都是用来工作。嗯，我不是拿它娱乐，对我来说只是占蛮小一部分的。我大多数都是,是生产力，它是真的生产力。是啊，我就我赚得回来的。我以前还算过，了，就是一个电脑，因为苹果电脑，我我买都是 Air 嘛， Air 不贵嘛，嗯、对吧？ Air 都是相比较平价的价格，嗯、因为我觉得比较轻便。就你讲跟我讲过，就是出差比较方便嘛。因为如果你买个 Pro 的话，你就重死。了。而且我没有那种大型的那种，就编辑的这种需求嘛，对吧？嗯、所以就不需要它的配置非常顶那买 Air 的话，其实是很平价。但是我想想看，我我其实会算过，说我我做一个 Pro， 哦、呃，一个 Pro j e c t 就可以把这个钱给赚回来。或者可能做半个抛接就可以把这个钱赚回来。嗯，那其实这台电脑，它给给到我带来的这些，对吧？商业效益远远要大于这些东西。如果它便于我工作，如果它支持我工作，它可以帮助我工作更好的话，嗯、那我花这点钱支持我的工作成本
1: 。尤其这几年。确定感这个事情会变得越来越稀缺，但是苹果或者 iPhone 呢，是致力于每年它其实都会在固定的时间点给你一个信号，就是说你如果花一点点费用，或者是给自己的手机做一个升级，然后体会到它从软件和硬件上带给你的那种，我不管它是挤牙膏也好啊，但是每年确实会，真的会有一些改变。虽然那些博主就说，嗯，库克执掌之后，可能肯定不会像以前乔布斯那种，每年都给大家一个惊呼。于是的一个大发明什么的，但是他每年那种每年都会有一点点的确定感，你是需要这个的
0: 。我其实不要什么惊喜的，说实话，哦、我年纪大了，我都惊喜我们要稳定我们要我们要<对>不要吓我？对，我觉得 stable 蛮重要的，就是特别是你像你像你跟我工作那么多年，你觉得在工作当中给你惊喜重要呢，还是给你稳定感重要
1: ？当然是稳定啊，<也>就是你确定就是每一天固定会来的那个事情，啊、它就会来，然后你又接住，然后就。就够了，情绪稳定，然后呢，今天安然度过，然后呢，好好睡觉
0: 。是的，我我这样跟你说，最近也是合作伙伴当中也有一个，就是是有一点才华了，但是也没到那种惊为天人的、呃、那种状态。有个合作伙伴，但是就是他非常的不稳定。嗯他会搞到整个团队就是鸡飞狗跳，就是他的个性太强嗯。嗯，后来我我一开始想说，就是其实找他合作是最呃都快好选，因为他很多其实符符合客户期待也行。但是其实后来我想了想，说我还是不要了，因为我以前我回想到以前的合作经历，会给我自己给我就是合作的其他团队造成非常大的那个心理伤害。PDSD 嘛，我到现在就是有点心有余悸。嗯、然后我想说。与其找这样的人，我宁可找一个稳定一点的，可能技术或者是呃业务能力没有那么惊为天人。嗯、呃，但也不会差的来，远，也是在标准线之上，符合客户期待的，我就行了。我我不不是我不需要合作的天才，对我来说，因为大多数情况下，我们都不会合作天才的，因为不是所有行业都需要天才的。很多大多数行业，我觉得都是螺丝钉，就是你就呃按部就班把事情做好，做到标准线以上，其实也蛮难的。说实话，就不是、嗯、就不是很容易的。很多人都是差一点差一点，因为我们中国人最喜欢的差不多原理嘛，那差不多差到后面差不多。嗯、我觉得就大多数情况下，对我来说，现在就是我能够知道这件事情，我能够做成我的。团队能够赚做成，就这件事情最后能够符合客户的期待，嗯、比客户期望高一点点，我就觉得就已经，这件事情就已经很好了。我不希望做成一个天花板式的作品，不希望拍成一部王家卫的电影，或者是有脑，就是我，嗯、我我没有那个期待，我我本身就不会放那么高的，呃假设，所以，你说是不是？就是对于我们这种创意性行业来说，还是你以为创意很重要，但其实后来觉得其实稳定更重。要。你你拍个电影，你做个综艺，难道不是稳定更重要吗？你希望都是那些头上出角的人吗？你肯定就想踹死他们！我想说，老子已经那么累了，你还给我今天这个要求那个要求，谁希望跟你们这些对吧？鬼人合作？你就是你天才，真的，大
1: 部分都是很难相处，而且就是好多很难忘人，他自以为自己是天才，然后养自以为天才的脾气
0: 。你讲对了，你讲对了。特别我们这种，我们我们这些我们这种从事的行业啊，就是娱乐行业、嗯、艺术行业。以为自己是天才的、误会自己的人很
1: 多很多很多，
0: 我觉得真的是，特别是越年轻越会，就是或者越不成熟的人越会，越越觉得自己是非常有天赋、有才华，或者是长相出众什么的。真我但但但你说你能你能告诉他们就说，哎、不是你不是最特别的哦，这个世界上跟你一样的人真的很多。嗯、那这样我这样，假如有人就会觉得我在 PUA 这些人，但是问题是我不是在 PUA 你，我其实不会告诉你，我只是我有这个认认知。因为我们看了太多的事情了，我会觉得说没有什么人或者事情是特别的天才，毕竟是少数。我们可能此我跟你此生可能都不一定碰到天才，对吧？那大多数情况之下，我真的是我追求的产品或者追求的合作对象，或者生活当中所有的东西，我是只,只求一个不出什么状况，就是最好的状况，对吧？没有天才是最好的行为
1: ，<吧>不,止不止天才是少数，这个人身上的天才时光也是。嗯有实现和限定日期的，就是你他可能就是天才那么两三个作品，然后下一个跌的就是完全就跌到水平以下了，就变成垃圾了。但是他无就不妨碍他之前曾经做过很厉害的产品，这个东西是有保存日期的，也要注意。不仅他这样的人很少，即便有这样的人，他的天才时光也很稀少。就那种保持长常年都是天才的，那得多少万分之几亿分之几的人才能这样。
0: 我觉得大家不要对自己或者对别人有一种不切实际的幻想，没有意义的。就是我觉得，而且这并不一定是一件好事情。就真的当这些东西来的时候，嗯、你不一定接得住。是这些这些呃无可预知的变化发生的时候，嗯、你不一定接得住。我现在觉得说，可能也跟我们两个年纪大了有关系，就是你更更希望很多事情是有确定性。对这个，我就想到有一个非常好的例子，嗯、就是因为前天嘛，就是英女王过世了嘛，对吧？呃，九十<对>六岁的时候就，所以，也是一个蛮大的国际性的新闻嘛，就是其实英女王对于整个英联邦来说，或者对整个君主立宪的这样一个这些国家来说，其实她就是一个非常稳定的一个代表性的人物。就是她给人呈现出来，我那天看到有人对她评价，就是。他就是一个中立性的一个往事的一个象征性的代表性人物，他就是在那个位，他有个 standard， 他有个标准在那。嗯，然后他那个标准其实是，虽然他这个人去迎合这个标准，达到让你看到他很多他出行的标准，他言行举止，他所有的谈吐什么的，全部都是有一条线在那里的，但那条线是稳定的。这样你就会觉得这个输出的，他虽然是个活人，但是他输出的所有事情都是稳定的。嗯，那个稳定比我们。意识的要高很多、啊、但但我觉得这对于很多对当今社会瞬息万变这些当今社会来说，它是一条稳定稳定的存在，这是一个很特别的事情，嗯，就是很了也蛮了不起的。说实话，你能几十年如一日的做到那么稳定那么优雅，你是嗯，其实是很难的。说实话，我觉得是很难的。就包括我,我其实不能理解的是，就是为什么大家还对这种君王制是有这种啊、呃、感受或者是膜拜？因为的确、呃、我们不是英国人嘛，对吧？但我我能够就是体会到一点，就是我觉得呃，这、就是、大英的这些子民，他们感受的就是这个稳定性，就个王室带给他们的一种确定感。我觉得这个其实对他们来说可能蛮蛮重要的，在这个瞬息万变的这个世界当下，因为现在这种事情已经越来越少，越来越可贵了。我们生活中还能
1: 有什么确定感呢？就是去一个陌生的地方，如果你不确定这个地方的东西好吃不好吃，但是你发现一条街。口有一家麦当劳，或者是肯德基，你内心好像就会觉得安全了一些。嗯、就是你知道麦当劳的那个汉堡是那个味道，嗯、那么样子会好到哪儿去？但是不会差到哪儿去。你知道那个味道，味道那个味道是很恒定的。因为现在很多成年人回忆起来，他童年的那个味道，麦当劳已经都刻进他的血液的 DNA 里面了，对对是脑子里面是可以复刻出那个滋味出来的。所以他走进那个门，啊、那个灯光，那个熟悉的那个标志，他买的那个拿那,那个杯子拿到手上，里面、就是，呃，无糖的可乐也好，或者是一般的可乐也好，嗯、那个套餐你买，哪怕你去另外一个国度，你还是买这样一个套餐，你就觉得啊，进去那,、哦、那个
0: 冰淇凌就是那个味道嘛。<笑>对对对对就是我觉得，我觉得其实稳定性，你现在讲来其实是可以带给别人确定感和幸福感，<的>因为你可以知道这个小小的幸福就是在那里存在的。我还可以举一个，就是我昨天发现的例子，因为我昨天我去了，因为最近是呃艺术季嘛，就等于说有各种各样艺术展啊，或者是艺博会啊什么。昨天我还是会每年的，我都会去军械库嘛，军械库就是美国一个呃纽约一个很大的，每年在九月份的时候都会办的一个等于说是推新的当代艺术的艺博会嘛，等于。说。嗯，所以是蛮重要的一个，嗯、但它的主要点，因为它推新人嘛，所以很多作品其实是或者很多艺术家是新的。那你会发觉很多啊、呃，蛮有趣的东西的嗯，我、呃、我也是去看看有没有新的。我觉得我们接下来商业合作啊，或者是一些我们的客户可能会喜欢的一些作品，包括我也是我个人兴趣爱好嘛。那这个就是你会面临非常多的位置，对吧？你会面临非常多的嗯，好的或者不好的惊喜，嗯、对吧刺？刺激。对。其实，那你其实就知道你会去去去追求，或者是去,去看到这些东西的。那我的确我也发现了一些还不错的，会让你惊喜。但大多数你知道都是坏艺术，对我来说，嗯，坏艺术、嗯。但是你你对，你看完之后，其实你你会觉得很燥，因为艺博会其实不是它没有一个整体的规划，它就是不同的小摊位嘛，就等于说就是像那种集市一样。就是你这这摊是卖蜂蜜，那摊是卖香肠，那摊是卖,摊是卖无花果，什么的就是你要千奇百怪的嘛。你等于说就进了一个大市场。你看完之后其实是挺燥、挺累的嘛。后来因为我昨天是呃 Wolfgang 在 MoMA 有一个预展嘛，他有个摄影展。MoMA 就是呃当代美术馆，纽约的，就是最有名的嘛。然后 MoMA 是我一直会去的，所以我昨天去完艺博会之后就去 MoMA。MoMA 里边有星空啊，有那些你知道。就是所有大师的当代艺术作品，嗯、而且是非常确定的，它是永久在那里的。<笑>所以我昨天在预展之前，我就去看了这些，嗯、老的作品，就像访问老朋友一样，在看一遍，因为我大概知道他们在什么位置啊，然后几层是什么啊，然后对吧？你看完之后，你就啊，又觉得、哦、你舒坦了，就是你舒服了，因为你刚刚看了很多啊，不是让你头脑爆炸的东西，但你现在回来这里、嗯，你看到很多确定性的，就是 Frida 啊，或者你看到很多。嗯啊、呃，康定斯基啊，或者是看到很多什么里希特斯坦啊，就是那些非常非常具体的、非常非常的 Andy Warhol 这些，就是你就知道他们长那个样子，嗯，他们就在那里，他们就在这个馆里，然后你随时随,随地去那个馆，你就能看到这些东西。包括 Wolf 冈的照片，我以前也看过很多，不管他他的他其他展览和他的书，就你都是是你自己亲切的东西，就、嗯、像你吃麦当劳一样，你是吃。但是我把他们比作麦当劳是非常不好的，因为他们应该是米其林这个级别的，那那他们都是确定的东西。确定的东西给你确定的安慰和确定的幸福和确定的承存在感，所以这个给你带来感受是全然不一样的。你感受到这些东西的时候，你就知道哦，我今天这个三分糖，我就是感受到了三分糖，我要这个，我就得到了这个，很好。当时其实我我们
1: 现在这么说啊，就是看到一些经典，会觉得还是老的东西会呈现更多的那个能量在里边。那是因为它的作为样本，就是被筛选出来了，好的东西留下来了。当下我们看到的是新鲜冒出来的，就是它还有待被筛选，它是正在生成经典的一个过程当中。当然，终究会看到一些泥沙俱下的一些东西。它这个需要需要也是需要时间去沉淀，因为。可能二十年后回头看今天，如果出了一些一些新经典，又会觉得今天能冒出来的东西就还真不错。嗯、这属于一
0: 个样本率的问题嘛？还有，是不是因为你现在信息爆炸，你真的容易比以前看到是以前百倍、千倍的东西？而且在短间爆炸，但
1: 是你提到了一个很重要的体验，嗯、就是不仅我们的生活空间是因为种种的关系吧，就是被压缩了，然后缩小了，我对我们的视听感受视野。其实也被压缩了，就就就是以以你最以你就是最比较不太习惯欣赏的短视频那些应用来说，它的呈现其实不算视频的呈现，你发现没有？他给你讲一个故事，他就是一个人在给你讲讲述。你发现没有？对、嗯，现在的观众他的接受故事的那个样本的那个形式，和一百年前我们去茶馆里面听一个说书先生那个声情并茂的给你讲一个故事那个容量是一样的，就一个人在镜头面前噼里啪,啪啦，然后那个，然后，然后就是呃装模作样，或者是剪辑一些画面，但是你大大体上你都要看一些字幕飞在人面前。那个故事被压缩成特别单薄，嗯、就是小壮在山洞里面起来、嗯、遇见小美，然后小美两个人呃互相接吻，第二天就在路口又被他的老板给杀死。他是讲述这样一个故事，嗯、而
0: 且他他连这些人的名字他都给你缩减成就是五个或者是六个固定的这样的
1: 。因为他需要十五分钟，十五、啊、分钟之内就要知道一个很很<吗>很满的一个故事，他所以如果如何装载这个故事呢？<的>那我就必须要用最薄的一个形式呈现给你，我就只能讲给你听。但是以前我们看电影是什么样的呢？就是它会有画面，而且巨大的画面呈现。嗯、你需要一点点铺垫，你需要那个景色和人物，嗯、或者是那个那个构图，然后你去体验它里面的暗喻、比喻在里面。对对对然后你通过这样一个视听，<的>你才能感受到这个故事。故事可能非常简单，你自己也可以讲出、嗯、讲出这个故事。但是你去看一个大师把这个故事拍出来，就说为什么以前大家说什么是好的艺术作品？好的艺术作品是呈现。它不是讲述，讲述是单薄的。我可以讲给你这个故事，我可以讲灰姑娘视、啊、频，<的>或者所有的好故事，我都可以在五分钟之内讲给你听，那是讲述。没错。但是好的东西是呈现的，嗯、是有细节的，是,的是你要放在里面。但是现在我们看视频，嗯、全部被压缩在讲述的那种里面，所以有些是假视频，他是以视频的面貌呈现在你面前，嗯、但他全是在讲讲述，他全是像评书、嗯、评书先生那样。我不是说表示或者是批评评书先生，他们也很厉害，他们就通过一个人的。表情和声音就可以把一个世界呈现在你面前，这个是他们厉害的地方。嗯、但是当所有人都用这种方式，有些甚至可能他不是像评书艺术家的那么厉害，他只是在面前大吼大叫。但是就是因为他的大吼大叫有一点先声夺人，嗯、他就引起了流量的注意，他就成为爆款视频，嗯、他就成为大家都在看那些人在发疯，因为他的音量够大，而不是因为他的这个东西呈现的足够好。<对>所以，他不仅是生活空间被压缩了，我们的视听感受也是压缩
0: 的。对，我觉得我们要警惕的一件事情啊，就是短视频容易让我们造成一个误会，是让我们觉得我们已经知晓天下，<对>但其实，啊、呃，推过头来你发觉你其实是一无所知的，你对这个事情没有深切感受的，你你这些你这些都是人家反刍过的东西，渣渣给你，你觉得你已经获得精华了，但你根本不会珍惜这些精华，嗯、你也不会把这些精华当成是什么你的宝库。不管是电影作品啊，不,不管是天下新闻啊，嗯嗯、不管是什么一个菜谱啊，或 w 我， a 任何生活常识，就是人家都是反刍过，用一个最简单的、最啊舔牙式、最幼稚的方式来教给你，但是你其实你接受不到这些东西的，因为你你学习不是这样学习的。不是这样学习的，<对>就是你，你其实是一个，你最终会发觉你一无所知，你对这个电影是没有感受，你对这个你没有经历过就是没有经历。过。我讲一个蛮好的，我最近感受的例子，就是其实我们最近大家都会看过两部电影吧，嗯、多多少少一部叫做《分手的决心》，对吧？嗯，汤唯的是吧对，然后另一部就是的啊、uh, ，No p e 不嘛嗯，嗯，就是蒂丹乔尔的，呃，这两部片子大家很多人都会。如果一句话描述一个就是出轨的一个女性嘛，对吧？就是一个出轨的故事，或者是一段激烈的故事。另外一个嘛，就是呃，一群养马的黑人打外星人的故事，对吧？就是这是一个，就是一句话讲完了。而且大家都很多人都会觉得这两个故事特别无聊，因为这两部电影相对来说都是蛮冗长的。嗯嗯，对于很多人的钢管体验来说，就就是它都是非常细水长流，完了就给你建立了很多。视觉的奇观，然后给你建立了很多就是外就是整个氛围，嗯，它是都是氛围感电影，嗯，它你说真的讲一句话讲故事的话，就是小美和大壮真的是两分钟就讲完了，都可能更快。但我反而最近看了这两部电影，因为我两部电影都看过嘛，嗯，甚至是有一部是在 IMAX 看那对我其实都蛮喜欢的。而且我最近就是看了这两部电影的拉片的，有专门的影视博主做的，它不是短视频啊，这是长视频，就一个多小时的那种，就是给你具象的分析每一个细节和 detail。我我当时我去我去当播客在听的嘛，嗯，我听完之后，我觉得让我大为震惊的是，我即便在大荧幕看完之后，我还是漏掉了蛮多细节的。这个电影电电影本身，这两部电影本身我本身都蛮喜欢，之余。嗯当他拉完片之后，了解这些细节之后，我反而觉得这两部电影对我的这个感知就会更深，我更喜欢这两部电影。对，更充沛。这其实是你刚刚讲的那个那种博主的一种反向操作，对吧？对你刚讲的博主压缩性输出给，你，让你就是马上让变成第二天你就可以做为你的谈资了。你不看这部电影，嗯、你第二天就能跟隔壁老王去聊聊这部电影嘛？嗯嗯。但你这种反向操作。反而是帮助你更好的解构这部作品，更好去理解导演当时拍这部电影的用途或呃意图，或者是他的像镜头语言啊，或者是很多他买的这些东西，你会从更丰富的一个角度去理解这个故事性。我觉得这个反而很奇妙，就会让我觉得说哦，很神奇，我错过了很多。的确，他们是大师，或者是他们是经典的这些人。嗯角色或者电个啊、呃、影视剧作
1: 品，就包括《后宫甄嬛传》，它其实到后面是成形成一个共创的机制了，就是根本不是主演或者导演他写<对>拍出来的那个片子的那个形式，很多群众、嗯、或者通过他们的对细节的深挖，把那个甄嬛的那个宇宙拓展着，嗯、就是说和郑晓龙早前设想的那个标准，<对>就再往上拔高了。对对对，对已经开始他们自己在里面、嗯、那个世界开始自己生长了，不是那个比创作者预定的那个位置还要更高。嗯就是后面大家对他倾注的那个，就是为什么可以陪伴这么久的原因之一，是因为他整个故事是可以，他的力量是可以自己生长的。大家就愿意去更多的了解他的细节，而不是一个简简单单,单的电视剧。你现在谁会去看五分钟告诉你甄嬛？因为每个人都知道那个甄嬛到底发生了什么故事啊。但是我们就要看里面他在某些环节、某个节点上他说的那些台词和自己生活上的一些具体的
0: 呼应。嗯。那你有没有看最近大热的两部剧集啊？也不是，就是热度很高的，一部是 HBO 的《龙之家族》，一部是阿马宗的《指环王》什么新的旅程什么之类
1: 我看了预告和几个剧照解析，解析我都没看，就是因为我被、嗯、我被一些就是也被一些博主影响了嘛，他们的意思就是说，感觉这是一群 YouTuber。嗯或者是网红自自费，然后呢，作为这个题材的爱好者，然后拍的那个就是一个。你说两部都是吗？两部都是。他因为可能是揣测啦，就是说可能最近几年欧美的影视界那个正正确的风向是比较重一点，嗯、所以在选角或者是颜值考虑上呢，<的>不会像以前的那种，就是为了艺术的，或者说我就是要这么美，我才会用这个演员。我不是说我就要正确，嗯、我要用这个演员，他的那个标准切入点是不一样的，所以导致大家看出来这个人就是。没有那么的漂亮，啊、就是传统意义上，或者是就是我们以前被培训的那种美审美的那种审美机制下认为的那种漂亮，就是用普通人来演了那
0: 些角色吧。撇开那些啊，就是二选一，你会看哪部？啊？我会看《权力》。哦、嗯，你是龙珠家族级的，我好像也是，我好像觉得，嗯、我不知道《指环王》，我一直觉得有点枯燥。<笑>因为虽然很多人都觉得他的这个经典度啊，因为他的原著的经典度是摆在那里，嗯、就是对对够的，嗯，著作性也是非常强的。嗯，但我其实一直不太感冒说说，但虽然虽然是我这样说，但我不得不说，非常多的游戏或者是近现在的影视剧作品，或者很多设定其实也是来源于这个基础的这个小说基础的，所以我觉得这个小说本身肯定是很厉害的。嗯要么就过两年再说吧，等它都出完。我现在一直让我跟，我真的是没那么多力气，我好累。我觉得现在你要对你要跟踪的东西太多了。我我前两天有感受，我觉得我现在有点每天被催着走，但这个催的人其实始作俑者是我自己。为什么？是因为你现在知道很多软件、很多手机、嗯、很多东西它都是有推送的嘛，对吧？嗯嗯，嗯我们就不说那些广告的推送，我们说很多就是你任务性的一些软件。我举些例子啊，我每天会有什么？就是手表每天会提醒你说你要合上三个圈嘛，因为苹果手表都会有什么，嗯，站立时间啊，运动时间啊，还有什么锻炼，反正你每天就要完成那个三个圈，这是一个每天一个任务量，对吧？你每天一睁一眼开始，就像我给你录播客之前，我就要说，好吧，我要保维持一个小时的站立，至少先那个，因为我刚起床嘛。然后这是一个最早起来，然后完了之后呢，那些。日常的日历本我就不说了就是你今天要去参加这个事情，明天开那个会啊，不知道不知道，邮件啊什么的，呃，邮件提醒也是啊，提醒你要付钱啊，提醒你要还账单啊，提醒你要怎么怎么样、啊，对，信用卡提醒，对吧？提醒你要 pay back 啊，嗯、提醒你要怎么怎么样、啊，这些都算小事。然后我自己又给自己制造，因为我要学琴的话，每天晚上他也会有个提醒说啊，你。你每周设定了四天要练琴的目标啊，你今天晚上要练琴啦，嗯，那个，对吧？他虽然讲的非常温柔，但是其实你知道他像像一个严厉的教导主任说，哎，你你现在给我坐到那个位置上去练琴啊。嗯、然后另外还有多邻国嘛，就多邻国嘛，嗯,<吧>嗯，学外语啊，还练法语了，你每天你要学习半个小时法语了，就是该到这个时间了，嗯、就是我每天感觉，那你就还不要说客户还有很多 proposal， 他们的那些要求、嗯、等着你去教，他们有 deadline。他们有这个死期，或者要等着你去把那个工作讲完。你每天就是我，我就算不上班，我每天我都被好多事情催赶。就是大家都他他他大家都在争取你的眼球。我已经算是不看短视频的人啊，我不看任何抖音那些鬼东西，而且我也不贪恋小红书的。我虽然有小红
1: 书，我也抛，但是我是我几乎是没有被制造焦虑，但是你已经有很多事情涌现在你的。我已经有
0: 对，就除这些东西之后，我已经我发觉我怎么有那么多。鬼事情，我每天都是不得喘息的一种感触，怎么那么忙？但是是不是这些东西推开之后，其实你也可以很好的生我就想，说我今天就脱离掉这些，我就是我去旅游，我在外面待三天，我其实、嗯、或者说我我住住在岛上住一个礼拜，我其实也就这样，嗯、我不做这些事情，嗯、这鬼软件也不会把我电死啊，嗯、也不会把我捆起来揍我一顿啊，对吧？嗯，因为本来就是我自己给我自己设置的这些桎梏嘛，对吧？所以。我觉得现代人很多时候，我觉得跟我困扰应该是一样的。就一方面，其实你，你可以说对自己要求高嘛，对自己，你想学一点新东西，你想让自己身体变得更好，你想让自己就是让自己变得 better 嘛，对吧？让自己变得更好，你所有无形当中给这个累加一点点，那个累加一点点，这个控制一点点，那个控制一点点，其实你自己，你其实就变成一个对自己非常苛刻。你你你你看看是不是就是一个，感觉你生活在一个修道院里面，有嬷嬷在后面就拿着鞭子那个催着你要感觉。我们
1: 少年时期啊，嗯,嗯被一句话教育的入了骨髓，但这句话其实它是励志的，也是正确的啊，就是会导致我们有一个什么情绪呢？嗯、我们即便就是已经有了，就是不管从已经成长的角度上来说，或者是生那个生活质量保证的角度上来说，其实已经有了很多保障了，但是在这个基础之上，<对>仍然害怕一件事情什么呢？就是虚
0: 度时光。对你讲太对了，我觉得大家。不懂就是浪费和快乐。我记得我第一次听到这个事情是在《范岛爱》，就是《Eat b r a y Love》嗯。嗯，中文我不知道叫什么？嗯嗯、那部电影当中不是丽兹去到意大利旅行的时候吗？嗯嗯，嗯他有他有一个场景是他在一个理发店跟大家跟意大利朋友聊天。嗯，意大利朋友就说你们美国人太 intense， 就太紧张了，每天都是忙碌这个。因为丽也是从纽约去的嘛。对对对，他的生活节奏是是那样。然后呢？他说，呃，我们意大利人知道有一种，他有个词叫做呃、啊、什么无所事事的快乐。嗯嗯嗯。嗯他说我就是不做任何事情，嗯、然后我就是放空。嗯，我觉得我们其实中国人因为跟美国人很像嘛，就是在国际的认可、嗯、认知上，中国人和美国人都是非常 hard working， 就是非常认真工作，然后对自己非常苛刻，然后要赚更多钱，让自己变得更好，住大房子，嗯嗯、然后买更多东西，买了更多东西之后你又缺钱了，<国>你又要去赚更多钱，<国><吧>嗯。对吧？所以。我的确是我我我我来了之后，我我不反正也一直强调之后，我我来了西方社会之后，我我不是跟美国人比较，我可能跟。跟欧洲人比起来，或者是跟相对来说西方世界有一些朋友比起来，我觉得我的确不知道怎么享受生活。说实话，我真的跟他们比起来，我真的不懂怎么享受生活。哪怕我赚钱比他们多，或者说我可能比他们在物质条件上稍微丰厚一点点，但我也看到他们享受那些可能是免费的一些快乐也好，嗯、哪怕坐在马路牙。我觉得我以前至少在北京时候还有过这种快乐，或者在上海的时候我小时候还有过这种快乐，或者就做一些。哪怕不值钱的一些事情，或者不用花钱的事情，但是你会觉得很开心，嗯。但你现在你花那么多钱，我觉得只还是让自己变得很紧张。我就觉得这个这个就是一个感觉怎么办？第一可能也是因为消费陷阱，啊、呃，第一也是因为对，可能是不是就是可能是对消费主义让自己沉浸到一种啊，你买越多买越多你越自由，但其实好像也不是。嗯第二来说，就是其实你真的要回归，我相信啊，我我自己做不到，我真的举手说我做不到。但我觉得我我要强迫自己去做到，就是对自己更好一点。我觉得蛮难的。我我我我觉得我一直对自己蛮差的，说实话，就是我不是说我不不给自己买好吃的，或者不给自己买好穿的好用的，不是说这个蛮差。但是我觉得我是对自己是蛮苛刻的精神上、啊，就是就有种自己内卷。嗯，自己转自己，自己逼着自己转自己的这种感觉，因为我上面其实没有老板的呀
1: 。那你就<我>你就在自己剥削自己啊？对
0: 对，对你自己就是
1: 自己的老板，就是、你就让自己每天充满各种繁忙的日
0: 程。可是以我们儒家的规训来说，这可是一种自律哦，对吧？他会说：“哇，你很自律，自律很很牛逼啊！”要给你立牌坊的那种。你早上五，你早上七点起床了，你不睡懒觉啊，非常好，就是应该这样。早早起自醒，八点就是晚，就是晚多读书。对，然后晚上十二点钟睡觉，不要出去那个乱吃东西，然后不要怎么样，不要浪费生命，每天有在学习。是不是是不是我们的规矩都是说啊自律很重要，朋友们自律啊，嗯、你们一定要不仅要自律啊，还睡之
1: 前还要提醒自己今天有没有做错什么事情
0: 。对，而我就我我我经常我有一阵子我焦虑焦虑，我每天如果如果我没有完成那些任务，会觉得说特别特别有负罪感。嗯，我不知道为什么这这为什么有负罪感呢？这个学学法文或者是学钢琴或者是。呃，认知一些新的东西，这是我自己给我自己，嗯，额外提供的一些要求。嗯、我不做这些事情，说实话，我也能很好活在这里，对吧？我今天也没有说要去法国留学，或者是我要念一个法语的硕士什么之类的，我都没有这些呃非常功利性的要求。我只是觉得说，我想学习一门新的语言而已。但是为了什么？我其实我都没有设定，嗯、但我还对自己那么苛刻。我学我学琴也是，我又没有上台表演，我也没有在朝阳生日的时候给他谈生日快乐，我已经会谈了。嗯<笑>是是但是，我也没有要谈一个什么肖邦，也没有要在朋友结婚的时候给他们谈卡呢，嗯、都没有。我没有我没有一个具象的要求，但是我就会觉得说你做的不够好。你每天，你今天谈了十分钟，明天是不是可以谈二十分钟？可以谈三十分钟？嗯、你是不是可以更更花点时间？嗯、你看看别人在干嘛，你再看看你自己在干嘛？你会自己 P U A 你自己，但我后来觉得说，我干嘛要这样对我自己那么不好呢？
1: 有一个谚语，我相信这个谚语绝对不是中国生产的啊。嗯，他的意思是说。嗯，繁忙其实繁忙的人可能是时间上的穷人，就是他没有充分享受生活，他只是去繁忙了而已，嗯、就是把自己或者是说让自己疯狂转运转起来
0: ，对，或者是我们以前说有个词叫碌碌无为，就是鹿鹿鹿我碌讲、嗯、描述对描述的就是一种你是每天像无头苍蝇一样在那儿、嗯、忙过来忙过来。最近的词不叫穷忙吗？就是又穷又忙。嗯、我,我不太愿意承认我的。做这样一个状态，但是我又不得不承认，的确有可能你会陷入到这个陷阱当中去。所以我其实是我，你看我我，而且我现在我觉得好，好在是我现在已经跳多出。这个你在提醒自己了，你在提醒自己对对对对，我我其实是蛮怕我可能变成一个碌碌无为的一个状态的，所以就是你忙了一堆，你也不知道在自己自己在忙什么。好在我其实还是清醒，说我为什么在忙，我只是觉得我自己给自己叠加了太多的压力。嗯嗯
1: 嗯，我其实我那些忙的
0: 东西，我我都知道有有结果，其实可以收获的。你你给客户做了很多 proposal， 我我最近得到一个非常好的一个回馈，就是有一个客户的朋友就跟我说，哎，你知道你在我们公司。是从上到下被大家认为你是最靠谱的人。我们合作过那么多合作对很开心。它是一家非常大的公司，口碑，然后各个部门对、哦。所以我觉得，而且我又不是什么企图心很强的人，嗯，就是我其实对工作，就是我虽然工作很认真，但是我不会说我要我今天要。赚五百万一一个亿上市，我从来我不愿意做这种事情的。所以，但是我听你跳这个，你就会很开心嘛，对不对？嗯嗯。所以我觉得我不是说我没有目的的去忙碌，但是我觉得我给自己叠加的这些无形的压力太多了，没有必要。很放松一而且这种也也可能是那些软件啊，或者是现在那些贩卖给你的。我们我们被环境提醒了。我们周围的环境<对>，他们是觉得说，你今天啊，你是不是要让你变变成更好的人啊，我们把你苹果三个圈给合上吗？嗯、那这样你至少每天可以锻炼到多少卡路里的东西，对吧？然后或者说他提醒你说、啊、那你半个小时呢你，你呃外语学习一下啊，那你这样你就变变成一个更好的人啊，就是无时无刻这些产品或者这些制造商都在提醒你说你要变成更好的人，反而你会迷失你自己的初心。你觉得但变成更好的人，让自己变得更。确哦，让自己变得更从容，让自己变得更随遇而安，也是一个变成更好的人一个过程。嗯、不是说你每天都要非常紧张。所以我，我<对>我现在有一点点说啊，我要懂得拒绝和和告别一些东西，不要觉得你自己什么都能做成。我这样就是给你一天四十八小时，你都不够用啊！说实话，嗯、对不无
1: 所知好手。前几天我们一行人去拜访了一家。隐私公司，那家隐私公司很大，对对对，隐私公司。对，然后呢，就去那个老板的办公室，有很多手办，<对>然后呢，有就是他的办公室有很多投影，然后他可能他一上午也只是看电影，嗯、什么都不做。很多投影，就是有很大的一个投影，嗯、然后就就看。告说我很多投影，他是什
0: 么？他，是苍蝇的。我的意思就
1: 是说，他一上午可能就待在那儿看个片子，嗯、看片子他看的片子也是都是一些。无关紧要的片子，不是他马上要做的那些项目，都、就是一些很、嗯、很表面上看起来他就是在偷懒，嗯，然后呢，他就是在就是摸鱼或者是划水，嗯，然后我们同行的另外一个人就是开玩笑嘛，就说哦，那你这样工作不饱和嘛？我们肯很,很多就会场景就会用工作不不饱和来形容一些人，就一直待着好像半天没有出成绩的那样一个状态。然后那个老板就愣了一下啊，嗯、然后就是他就他就说说，我们这种工作是不能工作饱和的。嗯，他的意思就是说，他的创意、他的灵感，他要领先于市场的那个拿到一点点的那些信息，就是要从这些各种放松或者各种空隙中才能抓到那一点点灵光，然后才能可能领先这个市场半步。如果跟风，就是、说现在仙侠，然后我又去拍什么，呃，市场上火的那些科幻题材，然后呢压大注资金，然后市场期待什么，我就去跟风什么，大家拍哪吒，我也拍一个哪吒四五六。那我不是一个创意的工作者，<是>我不是坐在这个位置上的人，就是工作饱和的人，可能是坐在流水，就是相对流水线上的那种出出品的那种视频的工作人员，他需要工作饱和。嗯、他说我这个位置或者是我们这个团队，我们这个空间的人，嗯、他他需要的不是工作饱和，他需要的是拿出有效的创意，他可能半年、嗯、或者一年拿出一条，然后这一条拍出来，可能就是未来三四年的一个趋势，他可以拿出来被这个市场认可，这是他要做的工作。我用工作饱和来压这个，就是我们面前的这个人，简直就有点不太恰当了。当然，大家都是开玩笑的方式来一来一和，就是没有没有辩论起来。当时就会给我一个启发，就是说有些工作，或是有些空间，或者有些事情，你用一个做事情的标准来衡量，就我一定要打卡上班、打卡下班，标准的九九六什么的，证明我考勤满分。你会发现，晚勤的那些人，好像他们内心好像也缺乏一些。确就是他们做到了确定感，他但是他们好像又缺了一点点其他东西。嗯
0: ，但在这一点上呢，我觉得我我有一点点小小不同的观点。嗯、我其实只我同意刚刚老板说的，嗯、但是因为老板因为也成为老板、嗯、了，所以他坐在那个位置上他，他他可以说这种话。对，但我我作为我又是我自己的老板，又是我自己员工啊，我我其实、嗯、就像回到我们在半个小时之前聊的，其实我觉得老板的可以放松的这个。基于是很多下面的员工的确定的这些工作、嗯、对和他们确定的打卡上班的这些工作量，才能做到这一层。对，就像我，因为我自己管我自己嘛，所以其实我太知道说，嗯、呃，对，的确你放松一点，你可能你也也会有那个很多就是灵感会闪乍现嘛，但有时候。嗯我没有时间放松，是因为客户明天就要让你把这个呃提案给交上去了。你有这个线在这里的，你就需要在这个线之前把这个提案给做完。了。那你这个提案的做完就是一个确定性的事情啊，提案做完就是包要你不能看着视频、看着投影，你提案就出来了。你就是得去 PPT 上面把这个东西给做出来，然后你就是去得去调每一帧的。照片啊，或者是放上去的影像啊，放上去的呃参考的这个链接啊，嗯、你都有一个一个去检视，最后那客户才会觉得啊，你是一个靠谱的人。其实我刚才设定，对吧靠谱其实是其实我这刚设
1: 定的是一个、嗯、呃工作境界和目标，我们应该努力的让自己达成，<对>就是说底下已经或者是各种生活，嗯、就是工作上的交接已经让自己可以放松，可以不以工作饱和不饱和来要求自己的这样一个空间，对对对对这样。的产出可能会，有
0: 可能会更有意义一些、嗯。我觉得工作永远没有饱和的，因为工作没有上限，特别是我们影是你们影视行业，
1: 对,对对，他不确定感，他<不>或者是艺术行业，不不确不确定感
0: 太强了。这两个行业几乎是没有上限的，你永远可以比<是>做的更好。你说，那你说那个苍《苍苍兰诀》拍的有口皆碑，你说《苍兰诀》不能再提升了吗？嗯，永远有提升空间。你今天拍到王家卫都有提升空间啊！你有，你们上面没有任何上限，上不封顶的。嗯，不像有些工作，它其实就是你，我苹果手机就造成这样就行了。但苹果手机的设计、嗯、这件事情是没有封顶的，因为它是一个无限制的事情。嗯、但苹果手机的这个生产它是有顶的，它生产就符合标准就可以了。嗯、所以我觉得这个不同工种，就我们工种，我们蛮容易，就我们这种行业蛮容易更强的 PUA 自己，是因为它上面没有一条上限的。对你永远可以比比现在更好，但是你要这样逼死自己吗？嗯嗯因为你没有必要，对吧？你就是我觉得有时候我们已经完成了现在既定的这些工作之外，我我我我刚刚举这个例子啊，就讲我最近这些感受，我也是觉得说，我觉得大家可能跟我一样的，就是其实平时对自己大家已经要求都挺挺高，包括你啊，包括我们认识很多朋友，其实都对,对对自己要求已经很高了，已经做到蛮好的一个状态。你要肯定你自己，完了之后给自己一些放松。嗯给自己一些老、嗯、让自己像老板一样，在自己的小房间里看一看投影的这样一个轻松的时间，给自己一些奖励和奖奖惩，而且、嗯、而且那些奖励和奖惩不是不是物质性的，不是那种、嗯、不是那种非常的粗浅层面，而是一种精神层面，就是你可以拥有一些富裕的时间，你可以有一些无所事事的快乐，你可以有一些自己独处的，然后就是自己享受的这样一个感受，或者做一些，或者你就平躺着玩会游戏，或者。对吧？你会觉得说，如果那个是你的补偿机制的话，那你就去做一些这样让自己会开心和让自己会放松的事情，然后或者是你就平常什么都不做。我其实我蛮爱用那个做这个事情，我还不如回家躺着呢。这个来形容就是很多 K 座就想说，哦、嗯，那我还不如回家躺着呢。就是是不是还躺不出一条好的创意呢？真的，就是有时候你可能做做梦，你可能就梦到一个更好的创意啊，或者怎么。但是我觉得人生真的是没有上限，而且人类的前进也不是我们靠一个个体一下子一下子牛逼来促成的。嗯、人类前行是每一个人的工作和每个人的智慧和每个人大大小小的一些发生，然后导致整个整个社会的进程的，对吧？所以就是我们就是一个螺丝钉和一个小蚂蚁，甚至连蚂蚁都不是一个微尘之类的。但是我们。嗯嗯，没有那么重要了，我觉得就是你对于整个世界来说还是。而且要相信，尤其是、嗯、尤其是我们这个
1: 行业啊，就是影视创意或者是一些商业呈现上面的方向，它你加的那些努力和最后呈现得到的那个结果、嗯、不对等性是,
0: 不一定是巨大
1: 的。我说一个，<是>我说一个简单的例子吧，因为我就我会时不时的去看各种各样的 TVC 的广告。我相信，就是说现在在拍摄设备和创意，还有工作人员他的投入度和呈现出来那个丰富度，很多 TVC 是比我们看到一些主流的影视题材要更丰富、更丰富的。虽然他身上会有一些商业广告的属性啊，然后他
0: 单位时间的成本肯定比你们对对对对对。但是，嗯
1: ，我就看到一个一条 TVC 是，一条 TVC 是未来做的，他在年初做了一个什么，反正乡村的路的这样一个呃。微电影的这样一个形式，大概拍了十三分钟。嗯、这个片子对对对对对，这个片子它就是以一种电影的方式，嗯、它的包括演员啊、呈现啊、布景啊，然后他认认真真在讲个故事。其实你会发现，这个创作者是很花心思在里面的，而且他是一个大团队。哎、最后最后他成绩是什么呢？他，我印象中，当然不准不准确啊，我只是就是凭自己的印象。嗯、现在可能数据上也有些变化。他大概是在 B 站上会有有了。三千到四千多个点击，然后在微博上呢、嗯、是有七十个转发。
0: 对
1: ，这个成绩和之前，比如说前段时间有个爆款的《我的二舅》，就是治好了我的精神内耗那个片子。你就说他是一个个人的作品啊，他其实也花了很多精力、啊，两三个月做片子，他写了个很文稿，他就、嗯、拍他二舅，花了很多的素材。但是他是一个相对个人的一个团队做出来的作品。嗯、这个作品就是在 B 站推荐或者是各大网爆评和不管他有没有争议啊，他的。引发那个影响力和大家关注度其实是爆款潜质的是很高的，和我刚才说的那个 TVC 的那个广告就是两个级别。但是他最刚开始在做这个两个拍摄这两个作品的时候，每个人对他的期待和他最后呈现那个结果其实都不一样。但是你,你能说未来的那个广告做的不好吗？那个不不够感人吗？然后他成色不一样吗？他就这样被淹没，因为他可能只是一个广告，可能他就是放在一个。因为是广告促销，它有推广上的一些限制什么的，导致没有那么多人看
0: ，或者是其他的原因。但我不是对这个作品抱屈我,我对,对我觉得其实不用抱屈，我觉得其实这是挺正常的。嗯、就是我觉得这个就是要回到原先的广告的这种、嗯、呃给人的传播的这种这种特性嘛。就像你很多以前我们看到很多 f o 做的 PVC、嗯、肯德基、麦当劳、嗯，香水、欧莱雅，嗯，很多时候它不是为了瞬间的呈现。它也是为了制造长期的稳定性和长期的一个品牌联想在那里的。嗯，对，如果这个广告它就算换不同的、呃、SKU， 就是不同的产品线，嗯、给你播一年，在同一黄金时间段或者在同一的媒介上给你传播一年，你就是会有印象你就对这个品牌就会有忠诚度了。如果不追求说一支单品的成为大爆款，嗯。嗯，他不，他不是这样的。虽然说每只 TVC 有自己的那个，有也有好，有也有、嗯、坏，有什么广告大小，你拍的好，就是那种，嗯,嗯、呃，创意啊，什么什么都有的。但是最终目的，如果要做数百年品牌的，或者做更长期的消费类品牌的话，他就是追求一种长期的稳定性，它就是要长期投入这点钱，在大众的脑子当中植入那么多印象。你好像就是说球场上的那些旁边的那个摊位的那个广告，对吧？那些 display 的广告，嗯，他为了追求就是瞬间一下子就。家暴你的头吗？那他放一张非常精致、汉服照片就行了。但他主要目的是让你看到那些 logo 缓缓列在那里。嗯、你今天看到一次，明天看到一次，你的日久月累，然后完、啊、了之后，那你对他就有了印象，然后你潜移默化就会植入在你的脑中。这是传统广告传播的一个途径，不像我觉得现在，因为可能也是因为短视频的改造，导致我们真的对爆款或者是这种传播性就越来越吹毛求疵。嗯、就大家都去看头部了
1: 。大家都去看头部的那个排行几个，然后就选择，就是说可能百分之九十五以上的视频拍出来，就是不管他多用心，不管多有创意，其实就被整个算法给淹没掉了嘛。但是我我刚才说的那个切面，就是让我发现了一个诀窍，就是当我因为现在很难出去旅游，但是我要去了解一个国家或者一个地区它的那个生活切面的时候，我可以去专门的找一些这个地区投放的 TVC 广告。
0: 和他的模
1: 式、嗯，我真的就会感知到这个城市生活的那个节奏感。比如说，我要了解纽约的这样一个节奏的话，我就去看纽约，就是可能电视台投放的那些广告，嗯、只只只看广告都可以，投放到那个网站上的，或者是投放到电视台里面的，或者投放到其他的、嗯。我我就从这个广告里面体现，就是围绕在你生活的那个纽约，你经常用的洗发水、口香糖,糖，对，是什么
0: ？品牌或者
1: 什么样的款式、哦，我我,我能感受到那个纽
0: 约的生活气息。是的，我其实举个也蛮，我以前也做过的一个项目，啊，就是以前拍过那种跟旅游局合作的城市系列嘛。嗯、就大家以为城市系列就是去拍城市地标嘛？我今天拍金门大桥、啊，我拍自由女神啊，对不对？嗯嗯就是显示一个城市都有多牛逼。但这是很传统的做法，但现在很多旅游局的做法，或者是很多这种聪明的做法，就是它会让你铺垫在。就潜移默化当中，因为我们那那只就是系列短片，嗯、就是采访这个城市当中的有趣的人嘛，他们为什么会呃搬来这里，然后他们吃喝玩，他们平时去的店，然后他其实是好像是一个主导性的人物采访为主，但反而因为你这个人物生活在这个城市，他不可能跟这个城市脱离任何关系的。旅游局就是觉得啊，如果你赞助了采访住在这个城市里的人的这支纪录片，其实就是在曝光这个城市最好的一面。对，对对对因为这些人肯定会再给你说这个城市对，美妙的地方。嗯、我去的这个地方，哪怕不是一个地标，但是它反映的就是这个城市非常具象化的这一面，然后让别人感受到。对啊，其实是这样的。我觉得这个其实也是蛮聪明的一个一个做法，并并不是说我真的一定要带你去啊、呃，那个用一个什么无人机去那个航拍什么什么,什么，对，摩天大厦那是那以前的做法，那个东西。现在大家很害怕
1: 一个事情啊，就是全国旅游，我去一些城市，然后逛那个城市的旅游。所谓景点，那都感觉就逛跟逛南锣鼓巷和宽窄巷子是一条街啊，嗯、就是他的卖、啊、的产品都是从义乌进口来，然后给你摆着一个摊，<错>然后吃炸鱿鱼、<对>老酸奶什么的。他没有这个城市真正的符号的地方了。嗯、你要去找，真的是有点重街陋巷的那种地方，你才能感知到说哦，我在的不是我熟悉的那些我以前待的，我在的是一个新的城市，嗯、它呈现出这些人几十年的生活状态，嗯、
0: 会更有意思一些。我们就要挖掘。我觉得地标，我觉得城市地标就是像现在的视频爆款一样，就让你，嗯、或者是让你看,看那个五分钟标准化版标准。对，呃不，他我觉得他都不是标准化。我我怎么理解？我是觉得他他那个城市地标，或者自由女神，或者是像帝国大厦，虽然他它它,它,它们都是历史性建筑，没错。金门大桥或者是上海东、嗯、东方明珠，它这些东西其实都是一个。城市的呃历史性建筑是是蛮重要的，是是有有历史背景的。那同时来说，如果你去打卡那些东西，就跟你打卡五、嗯、分钟看完一个电影电影是一样的，五分钟看完一个电视剧是一样。是是就是你是浓缩版的，你回去说说、啊，我今天爬过这个帝国大厦了，我今天爬过东方明珠。我告诉你，我在上海出生，我在纽约生活那么多年，嗯、我一一没上过东方明珠，二没上过帝国大厦，就我不觉得这是个遗憾，因为我觉得。你真的想要了解这个城市，并不在于说你爬过这两个塔和个、嗯、你要生活在这里，不是那么重要的。你其实反而你爬过这个东西，你反而会忽略这个城市的很多小而美的地方。你上海真的好玩，或者是好感受的东西，也是整体的一个氛围啊。你要感受到很多细致入微的东西，你就是在那个城，把自己扔到那个时空门里，或者是扔到那个，对吧、呃？现在是湖南路社区啊，就以前的那种，嗯、对吧？法租界现在不是不能讲这个词吗？但是反正就是你要把自己扔到这种环境之下去生活一下市井、嗯、气啊，感受一下。纽约也是你把自己扔到一个这种社区当中去感受一下，就走走路啊，去买买东西，嗯、去街边吃点东西啊，反而比你去地标你可以去，我不反对的。我觉得不反对你去地标、嗯，但是我觉得地标它<的>它其实不是这个城市，不市以前
1: <是>以前我旅游的时候，现在比较少。以前我旅游的时候会给自己一个命题，嗯、就是我要拍摄那些景点。嗯旁边的超市或者小店，它表面上看起来就是一家罗森啊，或者是 Seven 啊，或者是夫妻店啊什么的，就是卖那个日常的那些矿泉水啊、可乐什么的。嗯、它就是开在可能东京铁塔旁边，或者是帝国大厦旁边，嗯、或者是金阁寺，或者是东方明珠。它其实表面上看起来是一家、嗯、你看起来所有全世界你都看起来的麦当劳或者是小超市什么的，但是你内心知道的时候，嗯、这个是开在。景点旁边或者景点后面那条街的样子，就在这个景点周围生活的人是这个、嗯、是这个场景，这这个故事你讲起来就会比拿出你后面是一个埃菲尔铁塔的那个很像抠像图的那样一张照片，<对>要有有意思一点，要它的就是更更有设计感一些
0: 。我不吐槽我的有些朋友，但我觉得我的有些朋友真的很追求极致的，就是。览呃，纵览风景天下，就是很希望在手机当中拍一下那些照片。但、嗯、是那些鬼照片，你除了拍一次 Instagram 的 Story 之后，嗯、你再也不会再用那些照片了。嗯、我其实很少拍那些。其实我觉得对我来说，可能我可能会按两张，但我根本不在乎那个东西。嗯嗯嗯、对我来说，你刚刚讲的那个，我反而觉得蛮有趣的，就是蛮有意思。反而觉得，我觉得那是你真的应该感受的东西，而、嗯、不是就像我们以前都吐槽上车睡觉、下车那个拍照嘛，对吧、嗯？嗯嗯，我觉得是，的确，我们应该用更立体、更多方位的感知去感应一个我们不熟悉的地方，而不是说，因为因为其实好看那些照片，帝国大厦照片、东方明珠照片，有一万个人或者是已经有大师都拍完了那些著名的照片，对角度
1: 都比你刁钻
0: 。<笑>你你今天用 iPhone 28你都拍不出来。人家拍的那么好的东西、啊，好吧，就不我我我不我们不不不在乎，就而且这个记忆你以为你存在哪？我手机里存了两两万、三万多张照片，你说我真的会一一看吗<笑> ？I don't think so， 我就不会看，就放在那而已。就挖一点和自己有关的细节，会更<笑>对。对你只是存了很多电子垃圾啊，数码垃圾。<笑>真的
1: 真的。况且现在的手机，所谓的以安卓手机比较，这种情况是比较严重的。它的所谓滤镜和模板，它其实。你拍的不是照片，你拍的是那个模板和滤镜套出来的一个格式化的东西，嗯、因为你包括你自己本人都是按照所谓往小小红书教你的那些姿势拍出那些所谓的角度，嗯、这样可以显得你的下巴更尖一点。嗯、那个不是你的脸，嗯、那个是你按照模板生产出来的一个你说的那种成像批量，可能有全世界有两亿张一模一样，你打眼看去都是这个发型，都是这个眼神，都是这个姿势，嗯、你找不到你的己。你们、嗯、攻
0: 击我。恭喜我！你现在有两把剑插在我身上了。你
1: 的小红书是你
0: 做出了自己的模板？没有了，我小红书其实也是靠那个美图秀秀的。大家就不要相信我小红书都是骗人的，就是呃，你有你的模板，
1: 大家找自己的模板就行了。我刚刚说的那个就是在景物旁边找小卖部也是一种模板
0: ，拍多了之后，我觉得挺，我觉得挺好的，对，非常非常有趣的一件事情，就是个命题作文。嗯，所以今天我们倡导大家就，哎，今天很深刻聊的，其实我们每一期都就是没有稿子，然后<算>完全没有稿子，我现在连片头片尾那些索引我都看，<笑>我就是随便，啊，反而就是对你看这种轻松的状态，可能可以，反而可以讲出很多东西。嗯、东西我本来以为我今天早上特别困嘛，然后他说今天应该聊不出什么鬼来，要不然让朝阳随便说说好，嗯、结果发现我们今天还是聊的蛮深刻的，就是对，我觉得是大家希望大家能够也。收获那些呃，就是无所事事的快乐，对吧？嗯、希望大家能够观察到生活当中。我们说了两个两个标准，我们这个节目
1: 就很双标。<对>一方面呢，我们需要确定感；，嗯、另外一方面呢，嗯、确定感之余呢，我们又需要需要自己很放松。很放松的前提下呢，又要找到自己的特色。就是要和这个世界不一、啊、但是招摇，<樣>你
0: 刚刚讲的这些我们都做到了、啊。<笑>你看，就是呃，确定感，我们每周都会更新，对吧？啊啊、但是很放松，我们不用，我们拖稿聊,聊，早稿<笑><笑>对吧、啊？所以就是，对，你叔叔就做到，而且我们其实也不追求说它变成一个爆款，嗯、从来没有追求过打个招呼或者一无所知变成一个爆款，嗯、就无所谓，就是让让他去吧，就是就不知不觉,觉、就是、让他生、嗯、生长起来。这是个陪伴嘛，所以我也不不想说去追什么热点了、啊，嗯、因为热点你根本追不完。你但今天又聊到了
1: 热点，嗯、不管是 iPhone 也好，还是英女王的事情也好
0: ，那也是我们自己关心的事情。确实<笑>、就是，是我真的挺关心的。就是我，我昨我前天看女王那对对对对那些视频回顾的时候，我还有有洒了两滴泪。但我不是因为说我是我要很感英国人这种东西啊，嗯就是、我只是觉得说，对人家真的活了九十几岁，你说一个那么年纪那么大的人。他生平肯定有很多事情的嘛，对吧？对,对,对，不管他，我们当然不支持那个帝国主义啊，或者是这种王权啊什么东西。嗯、但是我就觉得说，这个人身上你每个人身上都是有些闪光点的。嘛。我们看到这个人的闪光。我相信，我,我相信很
1: 多人他甚至会回头好好把《王冠》这个剧给看一下。嗯
0: 、对，是的，而且《王冠》现在也不知道怎么拍了，要要收掉了感觉，因为《王冠》讲的就是他的故事啊。嗯、对,对,对对对，但他传奇人生也是挺厉害的。如果我们，嗯、我就想说。啊。然后、啊、他才活到九十六岁，我想说我能活到六十九岁就挺好了，九十六岁真的年纪很大，就是还是挺挺福分的，因为对我们来说这是一个、嗯、叫什么，是一个这种这种寿终就寝，是一个蛮好的一个寿终。他祝福或者是感恩的。对对对，还蛮想稳的，而且他其实也蛮精神的，一直到到后面住院的时候。<对><卖>不是就应了我之前说的那个吗？就
1: 是慢慢活，嗯、快快死，要得。哦好的，好，这是作为今天的
0: 收尾，那我们今天到这里吧。嗯、不知不觉，
1: 嗯、真的聊了好多，聊了很多。对
0: ，如果我听到更多我们节目，就一定要关注我们，或者或者是给我们留言啊，跟我们互动啊，我都会想办法，就是一定也不是想办法，就想办法就会回应一下，对不会回应，嗯、偶尔留言。我们的
1: 留言现在还没有那个每个节目突破九十九家嘛，所以大家哦对哦
0: 。就我们就我们我们两个人用小号来做演讲，也没有了，<笑>公然在节目里面制造水军水军，我们也是流量
1: 思维了。<笑>好就这样吧，拜拜拜拜，下次再见、嗯，生活快乐，拜拜再见。哎，那你
0: 今天吃月饼吗？